0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到女友的纯粹理性批判，我是鲨鱼。今天要跟大家分享的主题是抖音。<笑>那讲到抖音呢，鲨鱼我本人自己就抖了起来，因为真的是觉得非常的抖啊。如果就是讲了抖音之后呢，就是总是会觉得有一种困惑的感觉，不知道是因为呃抖音的。一些理念跟我不合呢，还是是因为鲨鱼本人已经老了，所以才会跟不上这个时代？对，如果真的是这样的话，那就会很苦。所以呢，介绍讲抖音这一集呢，就让我非常的紧张。那抖音它是一款就是非常爆红的软体嘛，就是大家都应该知道说，就是抖音已经把就是原本就是占领全世界的 Instagram 都。逼到就是也要开始做 reels、啊、然后 YouTube 也要开始做 shorts， 就是一切都是因为这个短影音的时代，因为抖音而崛起。那抖音是一款就是在最新手机上面，就是一种用短影片来社交的应用程式。那他们是属于一家公司，叫做字节跳动。然后使用者的话呢，主要就是会去录一些短短的影片，大概一分钟到三分钟，然后也可以去上传一些照片等等的。那其实。这个抖音呢，它只它才在2016年的19月才上线的，所以其实是真的非常非常年轻的一款软体。其实很多就是那种嗯后来崛起的一些东西，你都会发现它是很早以前就创办，只是它默默的蹲了很久之后才被大家看到。但是抖音却完全不一样，它在2016年的时候上线，然后一开始就定位城市，要让中国的年轻人。使用的一个音乐短影片的社群，然后结果马上呢，就是大概二零一七年就使用者快速成长，然后后来就又就是开拓国外市场啊等等，然后不管是在美国啊、日本啊、泰国、韩国之类的地方都非常非常的热门，就几乎只要是年轻人的话呢，感觉就一定要使用这一款的软体，然后他们自己的。负责产品负责人呢，也表示说，就是八十五趴的抖音使用者都是在二十四岁年纪以下，然后呢，就是主力的使用者基本上都是九五后，也是一九九五年以后出生的人，然后呢，甚至是零零后哦。所以说，这个就是这个抖音这个软体真的是一个非常非常非常年轻的一个社群。抖音这个软体呢，虽然是在2016年的9月创立，是这样说的，但那时候创立的那个软体其实是叫做 Musical 点 L Y， 然后北京的那个字节跳动科技是在2017年的时候才去把这个 Music 点 L Y 的应用城市给收购，所以说其实这并不是字节跳动他们自己发明研发出来的东西。那在很短的时间之内，他们收购完这个。这个应用程式之后，就马上成为了就是中国最成功的一个应用程式。因为过往其实都是中国在抄国外的东西，其实很少有是中国的东，中国发开发的一个东西，然后散播到全世界，这算是一个首例。所以对中国来说，这也是一个非常重要的，就是在这软体这一个非常重要的里程碑吧。那到了这个2020年11月的时候，他们每个月就有8亿的用户，然后2019年的新用户，也就是第一次安装的，也有 7.38 亿，对，所以就是变成是一个非常非常爆红的、非常爆红的软体。然后呃，虽然说呢，就是呃。比较熟悉抖音的人都会说，就是海外版其实是叫做 TikTok， 然后，呃，中国版的话其实是叫抖音，对。但是因为就是在。从在国外的那个文献里面的话，就是全部都是叫 TikTok， 因为抖音其实没有所谓的英文名字，就是它英文名字不会直接翻译成不会直接翻译成 d o i n 之类的。它就是在国外的话，其实就都叫 TikTok， 但在中文圈的话，我们会知道说，如果讲抖音的话，指才是才是中国版本的。然后国外的话呢，其实是叫做 TikTok 这样。那其实大家不知道他知不知道，就 TikTok 其实是有分成，就是它其实是有限制，说是要让十六岁以上的人去使用。所以说呢，如果是年纪太小的话，他们还有开发另外一个比较比较小的版本，是给就是年纪比较小的人使用的。然后这样它就会自动的去屏蔽那些，屏蔽那些就是不想要让青少年看到的不当内容，大概是这样。然后，呃，其实 TikTok 的话，它已经不不只是一个那种全球现全球的现象。然后在，嗯，对于青少年的影响方面，就是其实是。呃，比 Instagram 还要更加的剧烈的，只是因为，呃， TikTok 它本来就是一个中国软体，所以其实都在做研究的那些国外的研究者比较少去做。然后还有就是有可能是，就是那些国外研究,研究者，毕竟也比较年长一些，所以没有那么快就跟上这个年轻的东西。所以其实针对针对就是抖音所做的。心理学研究等等，其实没有到那么多，但是就是他在就是在这么多人在使用的情况之下，就是 TikTok 它的那个数据保护的问题啊，然后隐私问题、散播仇恨的问题，都有受到很多的批评。然后尤其是其实 TikTok 的使用年龄层又比 Instagram 还要更加更加的低，所以说。照理来说，应该是更值得担忧的，但是就是却没有什么人在，没有什么人在讨论，然后甚至就是可能很多比年纪比较大的人都会直接把它视为是一个。就是无脑的地方，而不愿意去关心。但其实这个世界上的同温层就是这样形成就是当你觉得说这个东西已经就是与你无关，然后你不愿意再去了解的时候，其实那个地方就是你跟那个地方人中间就已经成，这已经出现了一条很深的鸿沟。然后，呃，通常有的时候这是年龄的鸿沟啊，但是呃，其实不管是不是，就是等于说你已经跟这些人在不同的世界里，然后所以那些人。就是他们就是会制成一个圈圈，然后你也制成一个圈圈，然后你们无法无法互相的去了解，所以其实就是嗯，对你自己而言的话，其实这就是你自己一个自己正在老化的一个一个状态的过程。然后嗯，其实你不去，就是就算有些东西你不喜欢，然后你不愿意去了解的话，其实就是这就,就是对你就是你自己一个拒绝接收资讯，然后拒绝。让自己接受其他思想的动作，所以，嗯，我觉得就算是不喜欢的东西，或是觉得跟自己没有那么合的东西，还是还是会想要去理解，才会才能够确定说自己到底是真的真的不喜欢，还是还是嗯，或者是。有可能是有可能是假的，不喜欢。就你可能进去之后才发现说，哦，其实很有趣，只是你之前都不愿意去看。那如果是真的有一些让你觉得不好的东西的话，我觉得也没关系。就是都知道一点事情，然后让自己保持一个开放的态度是很重要的。那还是有研究人员在抖音去调查，说里面到底是都在。呃，散播怎么样的讯息？然后抖音除了就是大家娱乐啊、分享生活的这个用途之外還，还就是还让大家作为一个就是接收怎样资讯的平台。那其实，在疫情当中，很明显就发现到年轻人很多时候在。通报疫情相关的讯息的时候，其实都会透过抖音。然后像其实上一次，比如说上海封城等等，其实很多呃流出的影片，其实也都是在都是张贴在抖音上面的。然后像政府官方的讯息发布，也成为一个很重要的管道，就是可能政府间是因为他知道上面有很多年轻人是当他想要跟。这些年轻人传达一些事情的时候呢，他就会去转向去使用这个抖音的平台。然后政治讨论的话，其实也是，就是年轻人会拿来当政政治讨论的平台。虽然说可能在中国有一些东西会被封锁，但是如果是在国外的话，其实蛮多。时候，年轻人就是对，就是可能会利用抖音的平台制作一些政治讽刺的影片等等的。然后旅游内容其实也蛮多的，那旅游内容就比较比较比较无伤大雅一点，然后甚至是比较偏有趣的。那在线的直播销售其实也是非常抖音非常重要的一个功能之一。然后再来的话就是教育内容，就有一些人会开始在抖音上面做一些教育的内容，但是就是不一定是正确的。就是我觉得抖音上面有超多教学影片，对，但是就是具体内容到底是怎么样的话，就有一点有一点难说这样子。然后呃，研究人员还有发现说，其实在抖音上面有蛮多就是对健康有害的内容，不管是。饮食习惯呢，或者甚至是像电子烟的宣导也是。不过我觉得这个部分就比较不能怪抖音啦，毕竟就是嗯，在网络上到处其实都有。然后呃，其实主要很多研究人员担心的就是说，就在在抖音上面，很多儿童或青少年都会拍家里，或者说在家里就是做一些恶搞的东西，或是。怎么样的？反正就是在家里，在家里拍影片，那其实就是变成说这些这些青少年他们的家里的结构，就有时候他们会拿那个抖拍影片的时候抖，抖音拍抖音影片都在家里走来走去，然后这等于说外面的坏人就是完全知道你家的结构，就是你家的格局是长什么样子的，对，然后好像也有人就是因此而就是在。就是可能亲，就是身边的人想要对你造成危害的时候，就会这个资讯就会被利用，所以也算是一个隐私的大漏洞吧。但是这个毕竟是你自己愿意去使出，只是说问题是在于青少年他们可能，他们可能就是应该是要被保护这样，主要是呃研究人员或是社社会认为青少年没有办法自己决定，应该要让。应该要让别人知道自己多少隐私，所以说，呃，这些研究人认为这是一个问题。但是大家不觉得一件事情就是，嗯、呃，到底为什么大家会喜欢用抖音？其实早期的时候，大家很常看到，很常看到抖音的影片都是那种对嘴的影片。所以其实我觉得抖音的那个音乐功能是一个非常重要的、非常重要的、非常它非常重要的吸引人的一个东西。然后，呃，根据。呃，一个研究团队，他们对抖音的研究，他们觉得就是可以提供一个初步的答案是，是他们觉得这个社交媒体的社交媒体的公司创造，就是利用抖音创造一个非常沉浸式的服务。就是现在他不是很喜欢讲一些什么沉浸式体验还是什么之类的嘛，就是他们研究人认为说，其实抖音就是这个沉浸式的开端。就是嗯、呃，像可能你你用 Instagram 或是什么的，有些人。其实那个现实动态的崛起也是类似的状况，就是有了现实动态之后，你看现实动态会一直一直继续播下去嘛，对不对？所以说你在看的时候，你就会忘记时间，然后那个现实动态就会一直一直的播下去。但是我觉得那个 Instagram 的广告啊，算是一个阻止你继续用下去的一个好东西，因为你看你朋友或是你有兴趣的人的东西的话，你一定会一直不由自主的看下去。但是，嗯、呃。就是如果它中间插了广告的时候，你可能就会因为就是看到自己没有那么喜欢的广告，然后就,就受不了跳出去。那跳出去的时候，其实你就一个有一次有一个机会可以从这个软体当中逃离的。那其实抖音他们从一开始就是致力于希望能够非常长时间的去吸引。所有用户的注意力，然后让用户尽可能的停留越长的时间在他们的这个 app 里面，然后他们是希望可以更加透过这个方式更加了解用户的心理特征。所以，呃，因为其实你你一个人呢、啊，你一个用户，他如果能够花越多时间在这个社交软体上面的话，社交软体。的公司就可以有更多的机会去收集你的，你关于你这个人的特质。你看的时间越长，他越能够定位你这个客人是你这个用户是怎样的人。对，然后这个的话呢，对于对于投放广告也是非常有帮助。如果你都只看，你一天只花一个时间看一两个影片的话，其实投放广告并不会那么的精准。但是如果你一天花两三个小时都泡在抖音上面看的话，其实就是他们公司很快，就是他们新，他们都可以用 AI 去描绘你是一个怎样的人了。对，尤其是说就是在抖音上面分享的内容是更加的、更加的多，然后。你用你就是，比如说，如果你拍影片的话，你透你透露的资讯也是非常的多，那所以很多研究人就觉得说，这个抖音的使用有严重的上瘾问题。对比起其他的社交媒体的 app， 因为就是你用这个抖音的时候，你就是会一直无限的，就是看下一个影片，看下一个影片。尤其是，呃它这个永远没有结束的一天。现实动态，如果你追踪的人看完了。就是它就结束，它不会推荐给你你没有追踪的人的现实状态。但是抖音的话，基本上它就是会一直自由地推荐你下一个下一个影片，然后你就会一直看下去。其实我已经无数次就是在可能路上或者街头看到有人就是一直盯着那个抖音的画面，然后它就是一直下一页下一页的一直播下一个影片，然后或甚至那种很小很小的小孩在娃娃车上面也都是一直在。一直在看抖音，所以其实他这个所谓的沉浸式体验，其实是非常非常成功的一件事情。然后他他就是用 AI， 你看那么多影片，他马上就可以渐渐的理解你喜欢什么，所以。你用的时间就会一次比一次的长。一开始的时候，你可能看了三五个影片，就看到一个不喜欢的就关掉。但是结果后来，他一直帮你计算你越来越喜欢的，然后所以你就会根本没有看到半个不喜欢的影片，就永远无法永远无法逃离这个这个抖音的网络里面。所以是，所以这个沉浸感的东西是被是被就是科学家或者说研究人认为是非常。非常重要的一个成功的原因，然后，嗯、呃，也让也让这个就是第一人称的这种第一人就是用前镜头拍影片的这个事情变成一个流行，然后用前镜头拍影片也造成了就是大家更加的容易去参与，因为假如说假如说今天在 YouTube 影片，虽然每个人的手机都能够拍 YouTube 影片，但是你会觉得 YouTube 影片需要你还要会学会剪辑或怎么样，你需要经过一些。比较麻烦后置，但抖音这个东西，它就是让你觉得说，除了你看影片时觉得你很沉，就是沉浸感非常十足之外，你在拍影片的时候上手的难度也非常的低。所以说，就是你只要用前镜头拍自己的脸，然后讲几句话，这样子的影片就是在这个平台上是 OK 的话，那其实能够参与的制作影片的人就会变得非常非常的多。研究人用比较专业的角度去套用，说人为什么最后选择去用 TikTok 的话呢？其实是他们觉得是源自于一个满足理论。然后，其实这个满足理论是非常简单的逻辑，就是说，其实只要一个，只要一个。社交软体，它能够满足一个人的需求的话，就是你一个人他的特定需求一直被这个社交软体满足的话，大家就会一直重复的、长期的去使用这个社交软体。那我觉得，如果像以 Instagram 来举例的话呢，大家会想要使用这个社交软件，原因是因为大家都在上面展现自己最美好的一面。那抖音它的定位的话，其实是我觉得是介于 Instagram 跟 YouTube 之间，就是它可以让大家，它可以让大家有更多表现自己的机会，就是让大家更接近影片的创作者，更接近 content creator， 但是。它又可以同时达到一个社交，就是比 YouTube 强烈很多的社交意味。然后在这个在这个 TikTok 上面创建内容的话，就是可以让大家可以满足这个年代这种对于小网红的，或是小 YouTuber 这样子的一个梦想。对，因为嗯、呃，可能我觉得如果抖音这个东西啊，在在十年前，就是在更久以前去。发明的话，并不会造成大，就是并不会满足大家需求，因为我觉得那个时候大家还是比较喜欢以观众的状态自居，就是大家的社交比较仅限于自己的朋友圈等等，或者是说顶多你去认识网友等等。但是就是到现在的话，变成是一个大家非常非常热爱追求，就是自己的名声啊，或者是追求。自己在网络上的地位，就是大家都对网红或是对流量、观看人数、喜欢数这些东西是有很强大的憧憬，然后很有诱因的。所以说，在这个年代，大家是更希望，就是更渴求成为一个成为网络上的一个创作者。然后，抖音刚好就给了大家这个平台，就是嗯、呃，你可以同时。你可以同时就是还像還好像是素人的感觉，但是又可以去，如果你成功的话，又可以得又可以赢得那么多的，就是网红的地位或者是那些粉丝等等的。所以说，其实抖音它真的是在刚好在一个恰到好处的位置去满足了现代人的一个需求，然后有在工作中逃避现实或者是等等的，都是。在工作中逃避现实啊，或者是想要有更多自我表达的机会等等的，都算是，嗯、呃，人们会投入去使用 TikTok 一个非常重要的原因。然后，嗯、呃，虽然说呢，就是他们去实际研究说 TikTok 跟一些幸福感的的这种调查的结果，并不是很。就直接相关，就是说，大家虽然说很想要使用 TikTok 去自我表达，或是去去寻求那些想要的名声，但是结果呃，并没有真的跟幸福感有很大的联系。但是呃，其实我觉得有的时候人也不是真的会。就人也并不是真的知道幸福感，或是说科学家定义的幸福感也是有一点难以捉摸，所以这一点其实我觉得并不是很重要。就是这个东西其实只要有一个诱惑，然后大家会一直去做，就很像抽烟，其实也没有，也不一定有幸福感，只是说有有一些东西它只是需要满足一个很小很小心中的小恶魔的话，你就会一直去，你就会一直去用，然后然后也无法戒掉，就是这种。上瘾行为的一个状态，但是，呃，研究人员主要是认为说，就是抖音它这种拍影片的简单拍影片的方式是，就是有帮这个个人还有社会压力缓解的一个状况，所以这也是为什么就是在疫情当中，就是这个抖音的，就是人人对压力释放需求变大很多，所以抖音。在这方面的就是在这方面作用也变得更大，然后所以大家也会喜欢去使用使用使用抖音来释放自己压力。然后在年年轻人的族群里面的话，抖音有点像是变成一个定位自己的一个方式，有点像是说以前的话，在学校里你可能是透过某些方式去某些方式去取得你在学校学校这个食物链里面的的社交地位，但是抖有了抖音之后呢？大家变成成像是在你如果在抖音里面能够能够有更多的流量的时候，你拍的内容能够拿到更多流量的时候，你在同龄人之间的地位就可以明显的去上升。所以研究人员是认为说，抖音这个社交软体它有一个非常重大驱动力，其实是权力，就是这些是使用抖音拍影片的人，他们期望的是能够透过拍影片，然后得到一个。某种程度的社会影响力，不管是在你的同年龄层当中，或者是你在工作之余，然后压力释放压力，也是觉得说在工作中可能没办法找到自己的，没办法得到就是重视啊等等，在工作中遇到阻碍，然后想要在抖音上面可以去获得这个这个社会影响力，然后获得自己在工作以外的地方的一种成就感，或者是权力的。的状况，然后嗯，但这个其实会有一个状况，是因为大家为了，就是大家为了去夺取那个权力，就很像说，比如说选举好，了，大家会很想要去抹黑对手，或者是会就是夸大自己的。自己的美好，或者是夸大自己的优点，这种状况，其实在抖音上面也同理的非常严重。就是说，因为你还想要引起别人的注意，所以你可能就会拍一些假的东西，但是看起来很酷的东西，就想要去吸引别人。因为你单纯的拍一些一般的东西，只是有一点有趣，已经没有办法在这个社群当中获得影响力，所以你就会，大家就会一直想要互相比较，然后去拍一些更。劲爆，然后更火辣，然后更好笑的一些东西。所以说，可能如果你是你是就是美色领域的话，你可能就会穿得越来越少。然后你如果是资讯，就是想要传达资讯的这一方面的创作者的话，你可能就会开始散播假消息。然后呃，如果是那种呃，可能是想要做一些特殊。特殊动作，或者说做一些搞笑的话，他就会开始拍一些就是那种假的影片，然后让你觉得很像是，很像是真的。不是很多人会，就是比如说这样，长辈群里面都很常会传一些那种看起来很厉害說，说、欸、诶这个是怎么做到的之类的的事情，然后其实那些东西都是假的，或者说他喜欢拍一些对话，然后那個、那个故事都是都其实是情景剧这样子，所以其实上面就开始充满了很多。就是充满了比 Instagram 更多假的东西，就感觉 Instagram 上面的那种假是你想要，就是那是那种想要化妆或是想要整形的那种，嗯、呃，去粉饰一些东西的那种假。但是在抖音上面的假是变成是那种完全从头到尾，就是从一开始的出发点就是为了要哗众取宠，所以去做去做一些完全错误的东西。对，然后呃，这个部分就让人就有人很担心，是说可能会让，可能会让，就是很多的人接收到。那讲完这些研究人员认为的事情，然后有科学根据的事情，接下来讲一些没有科学根据的事情，就是我自己认为的，我自己认为的一些东西来跟大家分享好了。其实我觉得这个短影音的时代，这短影音的事情完全改变了这个世界很多。然后我觉得最多的一个部分就是耐心。就是大家在看东西的耐心变得非常非常的少，但是很有趣的事情是，就是明明这个世界上的人的耐心一直在减少，但是制作这些内容的耐心却变得非常非常的多。我觉得这件事情对我来说是非常有趣的一个点，因为在很久很久以前的时候，大家都只发文字嘛，然后看的人也是看文字，然后呃，可能戏比较长的人，他可能虽然付出了比较多的心思在写这篇文章，但是看的人呢，他也同样需要。用这么多的心思去把那么多的文字全部看完，但是现在的世界就是渐渐的变成 Instagram 的时代的时候，就变成是大家发文一定要附图。所以说，图片变成非常重要，是大家会非常认真、精心的去拍那张图片。就是之前也讲过說，说就是 Instagram 上面再也没有丑照，就是全部都充满了一些漂亮，然后让你的眼睛非常舒服的内容。然后，所以这个时候大家就是非常重视去拍照这件事情。然后。呃，表达资讯的方式也变得有开始有一点奇怪，就是说大家要在明明就是可以打字把把他写完的东西，然后就一定要把这些文字放在放在一张放在一张图片里面去写，就是这也是懒人包的诞生嘛，就是。嗯，以前可能本来就是懒人包这个东西，但是一开始的时候懒人包只是说用比较短的字把整件事情讲完，但是后来懒人包就变成是一定要做成这个方形，然后很多张，然后放在 Instagram 上面，就大家可以不用去看下面的那个内容，然后只要看上面的图片里面的文字就可以知道意思。其实从那个时候开始，我已经觉得说，就是我就已经开始觉得事情有一些吊诡了，因为呃。你们不觉得其实看下面的字跟看上面的字是一样的吗？就是你看的字其实是一样的多，然后你接受资讯其实是一样多，然后但是他却要呃想办法把那些字，然后把它精简化之后塞到塞到那个方形的格子里面，然后弄成很多张。对，就是其实我从我可能是因为我把嗯，其实我是一个阅有阅读障碍的人，然后所以就是我原本一开始发现有这种懒人包这种东西的时候，是觉得还蛮。是觉得好像哎、欸，好像变得比较容易阅读，但是渐渐我就发现有一个问题，就是其实因为他为了要把那些东西塞到那个图片里面，然后图片字又不能弄得太小，所以其实他最后那个懒人包里面，他能够写字就非常非常的少，然后还要放一些就是意义不明的图在里面，就是当做那种示意图这样子，然后所以最后就变成是那个图里面。它能够要先有个边框，然后呢再放一些不重要的图，然后还要排版之类的，所以说里面真的写的字超级少，然后里面的内容就变得有一点以偏概全，或者说它精典到你就算看了也看不懂什么意思。然后我就发现说，最后我还不是要去下面把它整篇就是写可能五百一千字的内容全部都看完。那我一开始到底为什么要，到底为什么要去看它上面懒人包里面写的字？我真的觉得我我那真的觉得超级不懂，但是那时候。这些就已经开始变成这样子，然后，呃，就是当你成为当你是一个要传达讯息给别人的人的时候，你就势必要去把你原本，比如说你写好一段文字，然后你你要分你要分享出去的时候，你就必须要把它做成那种 Instagram 可以发的格式，然后必须要把那些字塞到那个那个一个一个框框里面，对，然后事情就已经开始变得有一点麻烦了，就是说你原本。你原本先，你原本写一个东西，你只需要写一个文案，然后现在变成说，你还要去把这些文字放到图里面去做，去做排版，然后美化之类的动作才能够去发布出来。所以你制作东西的时间就变长一点，就为了就是让乐听人在看的时候能够花少那么一点点的时间。这部分我这里我们就先不谈，就是把事情都。简单化，然后盖棺化的一个问题，然后呃，那时候就已经变这样，但结果更惨的就是到短影音时代出现的这件事情。短影音出现时代的时候，我觉得就是我脑袋真的已经有一种有一种爆炸的感觉，因为嗯、呃，就是大家看到这些短影音非常非常的短嘛，然后其实看的人只需要非常少的时间就可以接收到，就可以看完里面的。内容，但是其实做的人呢，他是需要非常非常精心的去准备的，就是可能像一些整人影片啊等等的，就是我觉得一开始的时候，抖音像抖音他们的那个，抖音他们的那个什么啊，就是他的他的那自己的标语，他自己对他们公司的标语。这叫做记录美好，抖音记录美好生活。但是你现在进去抖抖音里面看，就是抖音里面哪一个影片是在记录自己美好的生活？就是里面全部都是在，全部都是在做某种形式的一种表演。对，就是我对我来说，我觉得那里面的东西根本不是分享生活吧，就是它里面的东西就是在表演。不管是你拍那种好笑的假的短剧啊，或者是。拍那种真人影片啊，或者是拍什么好？其实里面记录东西全部都是一种表演，就是连教学类的东西其实都是一种表演，就是他根本没办法教你东西，或他教你东西是假的。对，但是反正就是我觉得他完全违背，就是记录美好生活这这么简单的六个字，他完全完全就是这六个字的相反，就里面的那些内容啊，全部都是你需要花费非常多心思才能够做出来的一个。一个好东西，一个非常精致的、非常精致的一个影片，然后让大家可以在非常短的时间内就看到你有多么的发光发热。我觉得其实抖音这件事情就是跟发光发热这件事完全绑在一起，就是你在里面，你不要想象你是一个明星，然后你做一个事情就是要，嗯，想办法怎么样可以吸到最多人的一个眼球。所以说。里面那些东西，每一个情境设计都是非常非常的精密的，精密的去设计过的。然后你还要再把那个你非常精密设计过的东西呢，再假装成假装成非常日常的东西，这件事情让我觉得非常的神秘。就其实这个逻辑就有点像是有点像是画，就是素未素颜妆的感觉，对，就是你明明有化妆，但是你就要。很努力，很努力的去假装自己没有化妆。就如果有看化妆影片的人，一定都知道说，里面都会讲说，化为素颜妆是比化浓妆还要更困难的，因为你其实花的手续是比化浓妆还要多更多，因为你要花很多手续去假装你没有化妆。我觉得其实抖音影片就是这个逻辑，就你为了要表现出你记录美好生活的样子，所以你可能都是在家里面拍，但其实你在家里面已经演了，重新拍了一百次才成功那一次。然后拍给大家看，所以短影变成一个非常好笑的事情，就是影片非常的短，但制作时间非常的长，就是它的那个制作时间成本的比例是超级不合逻辑的。就今天一个 YouTube 影片好了，可能十分钟，它可能实际拍摄的时间，就是它的实际拍摄时间可能是半个小时或是一个小时好，但是如果是抖音影片花一个一分钟的影片，它可能就已经花了一个小时去拍。就是他为了这个一分钟里面，他花一个小时去拍，然后这当中当然包含了后制等等，所以其实就是呃看的人非常非常的轻松，但做的人非常非常的痛苦。就是我我不知道这件事情是好是坏、欸，就是身为就是但是我自己个人身为创作者的话，我是觉得非常非常痛苦，因为变成说我是要那个花，我是要变成是那个要花那么多时间跟精力的人，对。但是对于看的人而言，是一件非常快乐，是因为我只需要花很短很短的时间就可以看很多。很多的内容，对。然后我其实自己很久以前第一次第一次接触到短影片的时候，其实是在那种做菜的影片，对。因为其实做菜影片。很多时候，其实你看中产影片，你最后也自己也不会去做啊。但是，就是你就是喜欢看人家知道怎么做的嘛。然后你又不想要，就是看那个，比如说那种什么请男大主厨放到 YouTube 上的影片，然后里面有一半的时间都在聊天，或是讲干话，或是讲一些就是很难笑的笑话，这样子，就是你根本不想要看他们讲话的内容，你只想要看那个实物做出来。所以说呢，那时候就出现那种。很短的那种做食物的影片，说哦，只要加这个，再加这个，再加这个，然后一直切画面，把东西都丢进去，搅一搅，然后就变成一个好吃的食物的时候，我那时候其实真的就被那个影片吸引。就其实我从那个影片当中，我也理解到这个短影音的一个魅力。但是，就是因为它省略掉那么多东西，所以其实你根本无从得知这个东西到底是真的还是假的。就是不要讲那些什么。那些那些搞笑影片里面演的小短剧是真还是假的问题好了，我们就单就这种很简单的做食物的影片，其实很多都是造假，就是他根本不是说把那个食材丢进去里面搅一搅就可以变成酿，好不好？就是他最后还不是都是什么精心摆盘什么之类的，然后把所有的那些努力的过程全部都全部都剪掉，让你觉得说哦，好像把要把东西丢进去之后搅一搅就变成酿，就是根本就是。这就是某种程度的造假。就如果你真的造他那样做的话，你根本不可能，你根本不可能成功。对，所以就变得很像。我现在觉得，我现在突然觉得，就是抖音其实搞不好是一个魔术影片的聚集地。它不是记好记录美好生活，是就是是魔术，就是是可能是怪兽与它的产地，或是魔术与它的产地这样子。就里面抖音里面全部影片对我来说都是魔术，就是那些东西都太神奇了。就是什么，就是还有。就是什么教人家怎么放松，怎么放松放松身体的那种，然后他可能就叫你在那边就是在那边乱在那边拉或者怎么样推，就是互相推，就是里面的东西所有东西都看起来非常的轻松，但你实际做的一些，你实际到里面去做一些动作，刚刚那个食物只是做食物，只是说有可能很难吃，或者说根本做不出来，你浪费食物把食物的食材丢掉，但是那些做一些动作危险动作的那些影片之后，我就觉得你要是真的到做的话，你很有可能就是。直接去送医，我就没太夸张，就直接叫救护车。因为他就教你做一些动作，说什么，比如说一个人躺在那边，然后你要拉另一个人，然后让他可以。就是让他就是什么这样子，他的背就可以去放，就可以去就可以去拉伸到或者怎么样，就是感觉假装假装整蛊影片这样子，但整蛊吧就不是一般人可以做，但他没有说那是整蛊，他就说就是可以让你放松背部的一个影片这样子，然后你就要去拉一个人的身体，然后把他整个人这样拉起来，然后其实整个超危险，就是你知道你只要用力。稍微不要，就是稍微就不要，就是用力过猛或者怎样，然后或者那个人被你不小心放手掉下去的话，就是你脖子，你被他拉着脚掉下去的话，你脖子是直接断掉那种，就是这是其实是真的超级超级危险的东西，都充满在那上面。对，就不要说其他，就是只是简单的一个说什么教你怎么放、怎么拉伸的东西，其实里面就是充满了这种内容。然后最可怕的事情就是你无法验证。其实老实说 ，YouTube 上也有很多啦，也有很多这种，也有很多这种假的影片存在。这些、个、东西也不是抖音发明的，只是我觉得抖音就是把把这个就是把假的东西，就是把所有的影片都当成魔术一样去无限放大。但我觉得。最惨的事情是这样，就是说你，你平常如果你今天有人说，哎、欸，我我变一个魔术给你看哦、喔、的时候，你心里早就已经知道说这不是一个真的，就是有说你在舞台上看到那种有人拿剑一直把一直往里面戳的那种。的那种厉害的那种舞台魔术，就是把刀子戳里面的人，然后那个箱子里的人都不会受伤，这样子这种事情的时候，如果你去看这种表演的话，你心里是不是会觉得说，哦，就是这是一个假的事情？你不会觉得说我回家之后，我跟我的弟弟妹妹，然后我把我妹妹关在那个一个箱子里面，然后真的拿剑去拿剑去戳,戳，看妹妹会不会死吧？应该不会有人做这种事吧？因为那你不会做原因是什么？因为你知道说，你去看魔术表演的时候，你知道说这个东西是。就是是不能模仿的，或者说你以前在看电视的时候，旁边是会写说什么什么危险动作、请勿模仿之类的一些一些标语，会显示在屏幕上。但是抖音真件抖音很厉害一点，就是它不会让你觉得是假的啊，就是像伪素颜妆一样，你不会觉得那是，你不会觉得它有化妆，你就是觉得它是素颜啊。所以说你就会以为那是真的，然后相信它。所以就是感觉很像是一个故意骗人的感觉。然后，我是不知道，可能我自己比较不会去被骗，然后所以我没有真的被骗。但是我不知道这个世界上有多少人就是被骗，然后这些人其实他们主要的话，主要的话只是为了想要赢得别人的关注，所以其实我觉得他们也不算恶意，就是他们只是为了就是在这个流量的世界，真的是你不当个小丑真的是很难，因为你你一定要做比别人更夸张，比别人更瞎，比别人更。屌的事情，那你就他年里才有人看嘛。所以说，嗯，就是也不怪这些人，他们并不是有恶意。但是如果今天就是说，在这个已经充满谎言的一个平台上面，然后有人就是恶意想要来散播这些东西的时候。那事情可能就变得不太一样了，因为就是这里本来就是一个一个说谎小天地，然后如果有人是故意想要来散，有一些目的性的去进入这个平台的话，那可能就会真的很惨的。例如说，我今天其实是想要随机杀人好了，那我就故意拍个影片说教大家怎么做东西，然后就是把什么东西跟什么东西加在一起，然后教大家怎么去化工行买这些东西，然后加进去，然后吃下去，哇，就变瘦了，然后变漂亮，然后人就你就切一个画面，然后人直接变一个大正美这样子。你信不信很多人会去做？然后如果你真的有这个目的的话，那是不是很多人照做，然后吃了那有毒东西就直接死掉？那这样算不算随机杀人？这样子就是跟随机杀人有什么差别？我是觉得蛮厉害的，就是我是觉得感觉应该蛮容易做到的。如果你真的有心的话，那就是期望没有人有心做这件事情，要不然不知道有多少人就是因为抖音而死。我是说真的，就是真的有可能会死掉，没有没有在恐，没有在没有在夸张。然后，所以这也是为什么那么多人那么多那么在担心这个平台，就是因为上面可能在看的都是一些很年轻的人，然后你不确定他有没有判断能力，然后不确定有没有人教他什么是对的事情，然后他就看这个东西长大，他可能就都照着上面的事情，上面教他的事情做，那就不知道事情会变成什么样子。但真的不得不说的话，我觉得抖音它还是有非常好的地方，就是它让很多那种，就是让很多那种完没有被发掘的一些，就是没有机会成为搞笑艺人的人，能够得到一片天。就是你在，或者是哦，还有动物的影片也是，就是。你在 YouTube 上的话，可能可以找到那种很多那种抖音合集。其实有时候我还是会看那个来了解这个世界，就是可能他们会有一些那种合集，就是有很多就是别人帮你精心找到的。我觉得那比较精华，就是因为我我可能没有办法就是沉浸式的体验在抖音花那么多时间，就在 YouTube 上面看那种人家合集的那种抖音影片。就像那种可爱动物系列的话，就是真的超级可爱，因为大家就是有机会可以去把。就是自己家里的宠物发生的一些可爱的状态，都可以有机会拍起来，然后上传到平台给大家看。所以，就是抖音让大家看到可爱动物的。可爱宠物的那个几率提升的非常的多，所以就是说感谢那些在抖音上面拍拍宠物的宠物影片的人，然后搞笑的部分也是，就是有些人就是他可能讲一两句话就很好笑的那种影片，就是也因为抖音才有办法存在。然后那些那些影片的话我也都有看，就是觉得你心情不好的时候看一些那种，看一些那种那种影片的话，真的是会真的是会对自己的。那个心理健康非常有帮助，所以这也是抖音的一个，我觉得抖音很成功的一个事情。那我觉得另一个很成功的是，就是在一些那种小，就是在一些小小巧事上面，就有时候有些人会分享一些那种很那种呃，可能你没有想过的一些 idea， 就是一些想法。我觉得就是。还蛮酷的，就是或者是一些他发现的一些小小事情，或者是怎么样弄一些东西的那种小秘诀之类的。我觉得上面也蛮多人分享这个东西是真的有用，但是呢，我必须说就有五十趴是假的，就是有五十趴他是骗你的，但是有五十趴是真的是人家真的有发现一些那种弄一些东西的好方法。然后你实际上试就是觉得说，哇，好聪明，就是那种生活小智慧的感觉。对我觉得那种的，好像也都还不错。然后有的时候我觉得是抖音可以作为一个灵感的平台，也是蛮好的。就是你可以在你可以在上面找到很多很多灵很多创作的灵感吧。因为我觉得它的优势就是在于说，上面有非常多素人，然后所以等于说它的多元性是非常的足够的。就是有各种各路的人都会在上面。内容，所以说就这些内容不会变得很局限。像其实台湾 YouTuber 界就是变得蛮局限，就是可能一个东西红了之后，大家就是都会往那个方向去做，然后最后就是都是这种可能就是很重复的娱乐性质的东西会一直出现。但是在抖音上面，因为它门槛低，所以很多不同的素人都会在里面活跃，然后所以嗯，你可以看到的世界也比较广吧。我觉得是这样，只是说我觉得在这个时代真的也。不管是抖音或者是其他 Instagram 平台，都、就是就是其实乐听人最重要的就是你要能够有分辨资料真假的能力，然后还有就是你要保持好自己的心态。我觉得可能是因为在这个时代里面，就是要保持好心自己的心态，然后不要让自己的心受伤，或者说不要让自己就是。走火入魔是非常重要的能力，就是你除了要有被别人骂不玻璃心的能力之外，你还有要有就是看那些东西，然后不要鬼迷心窍，然后不要变成整形狂，或者是不要看那些东西就去就是去做一些傻事的能力，就是你要辨别资料真假，然后不要走心，然后又不要。就是对，我觉得这个你大家当现代人的话，你真的是需要有一个非常强大心脏。也许在未来世界里面，拥有一个强大心脏就是最成功的人的一个的一个重要元素吧。因为就算你再怎么，就是在这些网络平台上再怎么成功，如果你的如果你能你因为这个网络平台你的心受伤了的话，那一切就都没有用了。就这就有点像是说什么你做那么多事情，然后结果你死了，就是很像。就是很让你做那么多有什么意义？这种感觉，我觉得在网络平台就是一个心理战吧。就是你做那么多，但是如果你最后因为这些这些你做这些事情，然后得忧郁症什么的话，那就真的是就是那种本末倒置的感觉啦。对。那今天的女友的纯粹不理性批判就到这边结束了。那今天很高兴跟大家分享就是关于抖音的内容，然后，呃，我也很努力在跟上这个时代，大家可以一起帮我加油好吗？然后，呃，也就是希望说没有跟上时代的人们，就是在听过这一集之后，是可以更加的了解抖音，然后了解这个时代现在已经变成什么样子了。那我们就再次感谢订阅赞助的会员 James、Jason、黑鱼、毛毛、黑牡丹、Sly。喜欢就点下自己自己，那希望其他有意愿继续支持参与创作的朋友呢，可以在下方找到配床的链接，拥有不同的会员等级还有不同的福利。那如果喜欢今天的内容，或者喜欢你有纯粹不吝批判这个节目的话呢，当然就是希望大家可以多多分享出去给更多朋友，然后嗯、呃，也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，这真的对节目成长很有帮助。然后嗯，就是如果您留过的话，留言的话好像可以多留几次。然后呃，在任何有连接地方的话，对这集内容有什么想法都可以在下面跟我讨论。然后我也希望可以借透过大家的眼睛，更加的了解抖音以及别人眼中的世界。那也希望大家如果有时间的话，可以去收听我的另外两个节目，其中一个话是鲨鱼会用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯，另一个话是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那就希望大家可以进入我的频道，追踪我的 IG， 然后鲨鱼。呃，不是鲨鱼，是女友的纯粹女性批判，就会继续在每周三跟大家相见喽。那我们就下次见，拜拜。